0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote. Am Tag der Notenbankentscheidung geht es aufwärts an der Wall Street, man rechnet mit einer Anhebung um 25 Basispunkte, aber wie geht es weiter mit den Zinsanhebungen und was passiert mit der Bilanz? Die Details, worauf die Wall Street achtet heute in meinem Podcast. Außerdem China Tech, einer der ganz großen Gewinner an der Wall Street, der Staat verdeutlicht, man will eine Stabilisierung der Aktienmärkte, man will auch die Wirtschaft stabilisieren und man befürchtet Worte die Notiz chinesischer Aktien im Ausland. So und dann Ukraine-Russland. Hier hofft man weiterhin natürlich auf eine Annäherung. Last but not least, Starbucks, der Unternehmensgründer Schulz, kommt wieder an Bord als CEO. Temporär jedenfalls. Der amtierende Vorstand geht in den Ruhestand. Ist das ein gutes Signal? Die Aktie ist jedenfalls im Plus. Die Details in meinem Podcast. It's the final countdown. Wir haben den Countdown für die US-Notenbank-Entscheidung. Um 14 Uhr meiner Zeit ist es soweit. Um 14.30 Uhr dann die Pressekonferenz. Man geht davon aus, dass der Leitzins um 25 Basispunkte angehoben wird. Die Wall Street startet sehr fest in den Tag, sieht aber einen Teil Gewinnmitnahmen. Wir sind also unter den Tageshochs, was kaum erstaunen sollte im Vorfeld einer so wichtigen US-Notenbank- Entscheidung. Vieles Wurde allerdings schon im Vorfeld kommuniziert, klar ist, die Zinsen werden nicht um 50, sondern um 25 Basispunkte angehoben. Die Dots, die signalisieren, wie viele weitere Zinsanhebungen die US-Notenbank sieht dürfte etwa fünf, maximal sechs Zinsanhebungen in diesem Jahr in den Raum stellen. Die Wall Street, wenn man sich die Futures anschaut, hat ohnehin schon sieben Zinsanhebungen eingepreist. Und man wird auf zwei Faktoren besonders stark achten. Schaut man sich den Notenbankindikator der CME an, der Chicago Mercantile Exchange, dann liegt die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 50 Basispunkte bei der Tagung im Mai mittlerweile bei 52%. Prozent. Könnte Jerome Powell das signalisieren? Eine so starke Zinsanhebung im Mai? Ich wage das zu bezweifeln. Die Vorteile für die US-Notenbank sind zu gering, auch in Anbetracht des sehr volatilen Wirtschaftsumfelds und der deutlich gestiegenen Rohstoffpreise. Dann geht es um die Bilanz der Notenbank. Bei seinem Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress hatte Jerome Powell ja schon signalisiert, Am äh, am 16. März sollen Details bekannt gegeben werden, wie die Reduktion stattfinden wird. Mittlerweile glauben viele an der Wall Street, die Details werden erst im Mai veröffentlicht. Kann also sein, dass das Thema gar nicht so sehr vertieft wird. Auf folgende Punkte wird man achten. Eine natürliche Reduktion der Bilanz, also die Wertpapiere in der Bilanz, laufen aus und werden nicht ersetzt. Die Wertpapiere werden nicht auf dem offenen Markt verkauft. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Der zweite Punkt. Der Prozess wird ein langer sein. Und Jerome Powell hat das auch schon signalisiert. Der Prozess dürfte sich über drei Jahre hinziehen. Auch das hört die Wall Street gerne. Wird es ein Endziel geben, das die Notenbank anpeilt? Viele hier in New York hoffen, dass das nicht der Fall sein wird. Denn wenn Jerome Powell ein Endziel von, sagen wir mal, fünf bis sechs Billionen Dollar in Aussicht stellt, bei einer Bilanz, die aktuell 9 Billionen Dollar großes Pi mal Daumen, dann könnte das die Wall Street erstmal verängstigen. Deshalb ein Endziel. Wird es das geben? Ja oder nein? Ich persönlich vermute eher nein. Aber das große Fragezeichen ist und bleibt, ob sich Jerome Powell überhaupt im Detail dazu jetzt schon äußern wird oder ob man das im Mai macht. Damit haken wir das Thema mal ab. Historisch betrachtet übrigens geht es im Vorfeld der ersten Zinsanhebung meistens volatil eher bergab. Die Märkte beruhigen sich dann und laufen danach normalerweise eher wieder weiter nach oben. Wenn man sich 2018, 2019 anschaut, die Zinsanhebungsphase damals, da kam es auch etwa um den aktuellen Zeitpunkt zu einer Stabilisierung und Erholung der Märkte, die dann, wenn sich das wiederholen sollte, bis Ende April andauern sollte. Wir sind technisch sehr stark überverkauft gewesen, vor allen Dingen im Nasdaq. Da sehen wir jetzt auch dementsprechend die stärkste Erholung. Wenn wir uns hier mal zwei Charts anschauen von Northman Trader, den ich sehr empfehlen kann, findet man bei Twitter. Dann sehen wir hier zum einen S&P 500 eine umgekehrte Schulterkopf-Schulterformation. Das ist Bullish und gehen wir einen Schritt weiter. Schauen wir uns die Volatilität an, der CBOE Volatility Index. Auch eine Schulterkopf-Schulterformation und möglicherweise ein Signal, dass die Volatilität den Zenit erstmal gesehen hat und weiter sinken dürfte. Was auch hilft, ist die Tatsache, dass so viele institutionelle Investoren mit wehenden Fahnen Aktien verkauft haben. Die Cashquoten sind ausgesprochen hoch. Und ich darf noch mal an die Umfrage der Bank of America erinnern: Im März äh, bei 341 globalen Asset-Managern die immerhin eine Billion Dollar gemeinsam verwalten, dann sehen wir hier mittlerweile Cash-Quoten von 5,9%. Das klingt nach wenig 5,9%, aber das ist das höchste Niveau seit März 2020, seit Beginn der Pandemie. Und historisch betrachtet ist das eigentlich eher ein Kaufsignal, laut der Bank of America bei einer so hohen Quote, lag der US-Aktienmarkt ein Monat später 1,3 Prozent höher, vier Monat, äh, drei Monate später 4 höher und sechs Monate später 6,5 Prozent höher. Dazu noch eine Grafik der Bank of America, die ein bisschen zurückgeht. Die Frage, wer hat denn eigentlich Aktien verkauft und wer hat zugegriffen? Auch hier sehen wir, dass insbesondere die Hedgefonds in den letzten vier Wochen massiv Aktien verkauft haben. Das waren die mit Abstand größten Verkäufer, ein massives De-Risking. Die haben jetzt natürlich das Problem, dass sie bei dem Bounceback nicht mit dabei sind und auch dem Trend ein bisschen hinterherrennen. Trockene Holz also, um die Rallye anzufachen. Die größten Käufer in den letzten Wochen vom 28. Februar bis zum 4. März waren im Übrigen Privatanlegern ähnliches Bild wie im Umfeld der Pandemie, als die Pandemie begonnen hat. Auch damals waren Retail-Investoren die größten Käufer zusammen mit Corporate America, die Aktienrückkaufprogramme also. Und ganz interessant, dass die Bank of America das Fazit zieht, dass die Kapitalflüsse bei Privatanlegern eine höhere Trefferquote haben, historisch betrachtet, in den letzten Jahren jedenfalls, als die Transaktionen der Hedgefonds kann man also anscheinend doch noch einiges lernen von Privatanlegern. So, jetzt kommen wir nochmal zu einem großen Senkrechtstarter, die gesamten China-Tech-Werte, die es ja nun ungespitzt in den Boden gerammt hat in den letzten Handelstagen. Hier geht es jetzt raketenhaft bergauf. Das liegt an den vielen Kommentaren, die wir aus China haben. Bloomberg und die Financial Times berichten unter anderem auch, dass die chinesische Regierung nochmals betont hat, man will den Aktienmarkt stabilisieren, man will Wachstum stabilisieren. Die Tsinghua News Agency wiederholt diese Wir sehen das in vielen staatlichen Medien in China, dass die Regierung nochmal bekräftigt, man will eine Stabilisierung sehen, was die Regulation von China Big Tech betrifft. Naht der Verschärfungsprozess dem Ende, auch das hört man natürlich gerne. Und wie sieht es denn aus bei den chinesischen Werten, die im Ausland notiert werden? Da sagt die Regierung, man würde befürworten, dass chinesische Aktien im Ausland, und damit ist vor allen Dingen auch die Wall Street gemeint, notiert werden. Der Dialog zur Beilegung der Ungereimtheiten zwischen den Regulatoren dies und jenseits des Atlantiks sozusagen, die Diskussionen würden gut laufen. Da geht es im Wesentlichen darum, dass die amerikanische Börsenaufsicht die Wirtschaftsprüfungsberichte sehen möchte von den chinesischen Aktien, die hier notieren. Das macht man im Übrigen nicht nur bei chinesischen Werten, sondern das ist nun mal die Regulatorik in den USA und anscheinend sind die chinesischen Regulatoren hier gewillt aufeinander zuzugehen. Die Aktien also knallen heute nach oben, sind sehr, sehr überverkauft, die Stimmung schlecht natürlich auch aufgrund der Nähe von China zu Russland, der Partner Russland sozusagen. Das hat alles den chinesischen Aktienmarkt sehr stark belastet. So, dann kommen wir zum Thema Covid in China. Das ist ein echtes Problem, keine Frage. Südkorea übrigens auch, die Anzahl der Neuinfektionen beängstigend hoch. Das sollte man nicht aus den Augen verlieren. Foxconn aber meldet heute, dass nach der Stilllegung der Produktionsstandorte in Shenzhen einige wieder anfangen zu laufen. Das ist vor allen Dingen für Apple eine gute Nachricht. 20% Prozent der iPhones werden in Shenzhen in der Foxconn-Fabrik hergestellt. Tesla gibt wiederum bekannt, dass man die Produktion zwei Tage in Peking stilllegen wird, aufgrund der Covid-bedingten Eingrenzung. So, das ist China, damit kommen wir zu Russland und Ukraine. Und ich glaube, hier ist vor allen Dingen eins interessant, wie der Aktienmarkt in den letzten Tagen auf den Meldungen reagiert. Es war lange Zeit der Fall, naja, lange Zeit, so lange läuft dieser furchtbare Krieg noch nicht, aber zumindest war es in den letzten Wochen oft der Fall, Hoffnung auf Gespräche, Hoffnung auf Ergebnisse. Dann wurde man immer wieder enttäuscht. Mittlerweile reagiert man auf diese Hoffnung auf konstruktive Gespräche kaum noch. Und ganz interessant, gestern hat sich Putin zu Wort gemeldet mit eher skeptischen Kommentaren. Der Aktienmarkt hat darunter gar nicht gelitten, kaum noch reagiert. Da merkt man, dass die Wall Street und das sagen auch die Rohstoffpreise zumindest die Hoffnung auf eine Annäherung zunehmen. Und bei den Rohstoffpreisen, insbesondere bei Öl, darf man eines nicht vergessen. Wir haben Indien, die nun verstärkt russisches Öl kaufen. Wir haben keine wirklich massiven Angebotsausfälle. Die internationale Energiebehörde schätzt, dass durch den Konflikt mit mit Russland zwei Millionen Barrel pro Tag an Angebot vom Markt fällt, wie dem auch sei, durch die Abkühlung der Wirtschaft, auch infolge der Sanktionen natürlich und aufgrund der hohen Energiepreise wird die Nachfrage auch um eine Million, pro Bar- äh, eine Million Barrel pro Tag sinken. Da haben wir also einen Shortfall von eine Million Barrel pro Tag. Das kann man ausgleichen. Wenn man sich die Kommentare mal anschaut, gestern schon vom US State Department äh, signifikante Fortschritte in den Gesprächen mit Iran zum Thema Atomabkommen. Äh, wir haben Meldungen im Wall Street Journal. Auch hier heißt es, Russland locker die Forderungen im Rahmen des Atomabkommens. Man scheint also hier einer Einigung näher zu kommen und durch Iran könnte natürlich merklich mehr Öl auf den Markt kommen. Was mit Venezuela passiert, steht auch noch im Raum. Werden da vielleicht die Sanktionen auch gelockert? Und nochmal diese Kombination aus abkühlende Nachfrage aufgrund der Wirtschaft und der erreichten Preise und der Tatsache, dass Indien kauft und der Tatsache, dass wir uns in einem Deal mit dem Iran anscheinend nähern. Die Tatsache, dass wir Gespräche mit Venezuela haben, das übt also Druck auf den Ölpreis aus. Wir haben übrigens allein in dieser Woche einen Rückgang von über 20 Prozent gesehen. Das ist der größte Wocheneinbruch bei Crude Oil seit mindestens 40 Jahren, um sich das mal vor Augen zu halten. Nochmal, selbst wenn der Ölpreis weiter korrigieren sollte und die ganzen Energiewerte jetzt auch mit nach unten laufen, ist es nur eine Frage des Timings, wann man hier wieder zugreifen kann. Denn insgesamt, mittel- bis langfristig betrachtet, dürfte das Nachfrageumfeld für Commodities insgesamt sehr, sehr hoch bleiben und die Investitionsnotwendigkeit in diesem Sektor bleiben ebenfalls hoch. So, damit haben wir das Thema Öl auch abgehakt. Kommen wir kurz noch zu Starbucks. Der Gründer von Starbucks wird jetzt wieder Interim-CEO von Starbucks. Der amtierende Vorstand nimmt seinen Hut, geht in Ruhestand Es heißt, das sei alles geplant, trotzdem wirft das auch Fragen auf. Wenn das alles geplant ist, warum gibt es dann überhaupt einen Interim-CEO? Ist das nicht vielleicht auch ein Signal, dass das Geschäft vielleicht nicht so gut läuft, wie die Wall Street hofft? Die Aktie ist im Plus, wie gesagt, Schulz, äh, Firmengründer, guter Mann, der ist jetzt wieder am Lenkrad. Und die Aktie wird aufgestuft bei JP Morgan, beides hilft. Aber temporär wirft das auch Fragen auf, das darf man nicht vergessen. Die Aktien von Nike werden bei der Credit Suisse und bei Jefferies äh, neu zum Kauf empfohlen. Ganz interessante Diskussion. Kurzfristig betrachtet nehmen die Risiken für Nike zu. Das sagt das Brokerhaus aus Jefferies. Wir haben makroökonomische Entwicklungen, die schwierig sind für Nike. Nichtsdestotrotz ist die Bewertung der Aktie jetzt mittlerweile unter dem Fünfjahresdurchschnitt daher kaufenswert. Die Credit Suisse sagt, wir haben kurzfristig Gegenwind bei der Ertragsseite durch niedrige Lagerbestände, Russland, Ukraine, durch China-Lockdowns, durch die Inflation in den USA und in Europa. Aber auch hier kommt man zu dem Fazit, Langfristig betrachtet gutes Unternehmen und der Wert wird mit überdurchschnittlicher Performer zum Kauf empfohlen. Es bleibt spannend. Ich wünsche Ihnen auch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.